0: ¿Ok? Listo.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Voces de mi Región. Esta tarde nos encontramos de manteles largos, Ismael Solano y yo, porque tenemos un invitado muy especial que es Raúl Valderrama. Raúl, bienvenido al programa, gracias por aceptar la invitación a la entrevista, es un gusto tenerte, es una entrevista que ya te debíamos desde hace rato y ya finalmente se pudo concretar el día de hoy, ¿No?
2: Pues primero, Victoria, Ismael, gracias por, por esta charla, esta plática, ¿no? Vamos a dialogar.
0: Sí, bueno, pues este, como, como dice Victoria, un, una entrevista que ya teníamos tiempo de, de haberla... ¿Planeado? Planeado, y que bueno, por diferentes circunstancias no se había no se había dado, pero bueno, pues, finalmente este dijimos, tenemos que hacerla ya, porque si no... Nomás en la lectura de todos los reconocimientos que se está ganando, este, se nos va a ir el tiempo.
2: <risa> del 2018,
0: creo, ¿no? En pláticas que tuvimos tú y yo. Sí, así es, con, con el reconocimiento de, de, de que, que, que te hicieron ahí en el Congreso del Estado. Sí, en, 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 en agosto. En agosto, sí. Pues
2: listo.
1: Bueno. Pues voy a presentar a Raúl, voy a leer una breve semblanza de la trayectoria. Y bueno, Raúl Valderrama es investigador, difusor y promotor de la música tradicional mexicana, específicamente chihuahuense, producida en la primera mitad del siglo XX. Trabaja desde 1985 como investigador y catedrático en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es licenciado en música, con opción en educación ma musical, maestro en artes, también por la misma universidad. Las aportaciones y logros del maestro Raúl Valderrama han sido el rescate, documentación e investigación de más de 800 partituras musicales, la mayoría originales de autores chihuahuenses de la primera mitad del siglo XX. Varias de ellas han sido publicadas ya en libros, revistas especializadas y grabadas en CD, contribuyendo a la difusión y el conocimiento y la, la valoración y la conservación del patrimonio cultural musical del estado de Chihuahua. Es autor de los libros La música en Chihuahua entre 1890 y 1940, eh, Guillermo Ramos Sánchez, músico chihuahuense, Juegos infantiles en Chihuahua, y el libro de Patrimonio Cultural Musical de Chihuahua de Do, del 2018, perdón, y el cual se va a reeditar por la editorial Milenio este año, de tal manera que también felicidades por esto, Raúl, porque ha sido toda una vida dedicada a la investigación musical. Eh, ha hecho también composiciones para canto y piano, obra de Carlos Farfán, composiciones infantiles escolares, composiciones para banda y orquesta, la zarzuela, la muda, adicionalmente es autor del CD Joyas de la Música Chihuahuense, de Arturo Tolentino Hernández, Francisco Mauro en 2017, de dos volúmenes de música indígena del Estado de Chihuahua, el Arco Musical de la Humara, Chapareque y el Arpa Guarojía. todo este acervo ya se encuentra en los archivos de la fosnoteca Nacional, porque también el año pasado fuiste a presentar el libro y hacer una donación, ¿no? Sus proyectos de investigación han recibido el apoyo de instancias culturales como el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Chihuahua, la Beca David Alfaro Siqueiros, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, PACMIC, el, el Programa de Publicaciones de Gobierno del Estado a través de lo que era el Dichicult, el concurso de edición de libros inéditos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha participado también en el Festival Cultural Mexicano en Sydney, con una gira musical por Escocia e Inglaterra, ofreciendo un concierto de música mexicana en el Teatro Opera House. Y como decía Ismael, hace un momento, dentro de los reconocimientos más importantes, se encuentra el Premio Chihuahua en el Área de Ciencias Sociales y la Medalla al Mérito Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón, banda, otorgada hace dos años. Así que, Raúl, has tenido... Toda una larga trayectoria de rescate musical, de obras de difusión, eso es realmente admirable. Entonces, nos gustaría que platic nos platicaras un poco, bueno, la pregunta que yo tengo es, ¿cómo fue que la música llegó a tu vida, ¿no? y te empezaste a abrir camino en esta área de rescate, de difusión, y que te has dedicado a ella gran parte ya de su trayectoria.
2: Bueno, mira, yo recuerdo que en la avenida Sarco ahí en la calle 44, donde vivimos mis 10 hermanos, mi padre, que en paz descanse mi madre, mi papá recibía en las tardes a músicos, mi papá tocaba el violín el armónico, y la mónica y me ponía un silloncito un ladito, tenía ocho años, y empezaban a tocar puras piezas de los años 20, de los años 30, ¿no? Violín, tololoche, mandolina, y un instrumento muy peculiar. Sacaban un serrucho con, y lo frotaban con el arco y le llaman el serrucho cantante. Maravilloso. Entonces yo escuchaba toda esa música con mi señor padre. Y bueno, lo escuchaba lo escuché durante años. ¿no? Empecé yo a dedicarme a, a la música, como los, a cantar, pues, 14, 15 años canté como cinco años, de los 18 a los 23 en centros nocturnos, baladas, tri, con trío, con Charol, mi estimado Charol que hace poco nos adelantó, aprendí mucho de él, tengo que agradecer todo lo que aprendí, en tríos, cantando con mariachi, bueno, todo, todo lo que es los centros nocturnos, ¿no? Y a los 23 años dije así, porque yo ya tocaba en un grupo universitario de nombre Macuil Xochitl, y yo con todos pues de esa época se acuerdan de él, ¿no? Con, con mis entrañables compañeros Rubén Tinajero, Luis Carlos Delgado, Caluli y Roberto Pérez Filo. Que hicimos 16 años tocando música tradicional indígena y mestiza, mestiza de, de México, ¿no? Y ahí precisamente inicia el trabajo de investigación del rescate de la música de Chihuahua, ¿no? Principalmente. Lo hacíamos de, de, de México para interpretar las piezas que queríamos llevar en el repertorio, ¿no? tenemos un programa que tocamos mucho que se llamó "Qué Bonita es Mi Tierra, tocamos música desde Yucatán hasta Chihuahua, ¿no? es un grupo muy versátil, yo creo que sí si lo recordarás tú Victoria o Ismael.
3: Dejamos de tocar en el 99,
2: después de nuestra última gira en Australia, justamente al Festival Cultural Mexicano Sydney, donde dimos un concierto en el Opera House, dos horas sobre música, Mexicana, pero bueno, así, así inicié yo con la música y me he dedicado a estudiar música en la Facultad de Artes y después hice una maestría en artes, saliendo un poco esta parte más de la investigación que de la interpretación. Y bueno, en pocas palabras y sí, muy general, es lo que yo y cómo me inicié en la música. Gracias a mi padre que en paz tocaba el pasillo, violín y, ya, y escuchaba yo esas piezas de, de hace años. Y y empecé a rescatarlas, gracias a un proyecto que inició Filo, Roberto Pérez Galindo, antropólogo, en, en, en 1990 inició el proyecto, y lo iniciamos los Marcos Xochitl y luego nada más, Roberto, y un servidor, que se llamó Historia y la música en Chihuahua 1890, el periodo a 1940, y entre los dos empezamos a hacer un trabajo de rescate, recopilación, documentación y difusión, de la música histórica de Chihuahua, de indígena, de la cual comentaste ahorita en, en lo que hemos hecho en discos y CDs y, y publicaciones en libros y ensayos. Bueno, en, top, en términos generales, ese es mi trayectoria, por llamarlo musical. Tengo yo. Oye,
1: qué interesante, ¿no? Porque es un largo trabajo, o sea, pareciera fácil, pero aparte es un trabajo que te emociona, es un trabajo en el cual has estado incursionando, has estado investigando, y ¿cómo sientes que todos estos años de investigación, todos estos años de trayectoria, hayan dado frutos tan maravillosos como es la recuperación del patrimonio musical, ¿no? Porque es sumamente importante, el año pasado estuviste en la fonoteca y, bueno, también me gustaría que nos platicaras un poco sobre ese evento que fue muy importante ahí en la Ciudad de México.
3: Bueno,
2: primero, se siente orgullo, es inevitable eso, ¿no? Pero también se siente agradecimiento, porque no es un trabajo únicamente mío, es un trabajo, como dije, que he hecho con compañeros en su momento. Eh, puedo mencionar a muchos que, que han trabajado en esto de la investigación, incluyendo alumnos, alumnos de la Facultad de Artes, y luego se me va alguno y me reclama, pero es un trabajo en equipo. Pero además es de mucho compromiso, Victoria, Ismael. No solo es eh, plasmar en un libro, en un ensayo, algo que, que va a quedar, ¿no? Y siempre me he comprometido con hacerlo lo más profesional posible, ¿no? Que he podido. Y creo que de ahí ha valido ¿no? este reconocimiento. ¿no? Trabajo tan hechos con, con cariño, con pasión, con, con dedicación, con sacrificio, porque en este rubro la investigación, los investigadores no existen, pues un fondo que te diga, tenga investigue. Ahí está David la vida de los y de el PAPMIC, de los cuales me he visto favorecido en varias ocasiones, pero re, realmente uno termina poniendo dinero para esto. Por eso hablo de la pasión. Muchas que, cosas que rescaté en Valle de Allende, en Ciudad de Juárez, en Parral, en Lopinaga, matopilas eran gastos personales, ¿no? Cuando uno dice, yo voy y gasto y hago su trabajo. Entonces, al final de tener una recopilación de tantas partituras y, y que te vayan reconociendo trabajo como el premio Chihuahua, como la medalla virtual Víctor Hugo Rascón Banda, que es a la trayectoria todo lo que has hecho. Pues realmente uno dice, sí, decidí bien el camino de rescatar y dedicar tiempo en mi vida. Bueno, del lo, de 86 para acá, ya son algunos añitos este ramo de la música. Y bueno, es satisfactorio. Del evento en, en la Fonoteca Nacional, primero quisiera comentar que este libro, Patrimonio Musical Cultural de Chihuahua, nace a través de la invitación del arquitecto Luis Armendares. Cuando era Lichicul, él me hace una llamada, dice que se pudo a su oficina y ahí me dice quiero que tú hagas. El libro número 6 de esta colección, del patrimonio cultural. Estuvimos viendo quién y creemos que eres tú el indicado. Bueno, le dije sí, 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 yo estaba, listo. Hice toda la estructura, me pedí apoyo con algunos compañeros como Gustavo Palazzo, eh, eh, Arturo Herrera y el mismo Filo, con el cual hice trabajo durante años para hacer el esqueleto. Y ahí surgieron invitaciones importante es el, el primer capítulo que está dedicado al patrimonio musical indígena. Bueno, hay, hay personalidades importantes en el libro que lo hacen más pesado. Por el, el libro lo, lo edita por supuesto la Secretaría de Cultura en coordinación con la Facultad de Arte. Es como un préstamo de, de mi trabajo para que yo haga ese, ese libro y el otro medio tiempo para dirigir el festival es decir, yo no iba a la Facultad de Artes por estar trabajando en la Secretaría en ambos proyectos ¿no? cuando se presenta el libro por Contreras, era antino se lo lleva un viaje que hizo aquí a Chihuahua, nos vimos siempre compartimos un café entonces, se lo di y de pronto me hablaron como el mes de la biblioteca que lo habían visto Abel Granados, el director de la biblioteca este musicólogo es psicólogo reconocidísimo a nivel nacional ¿no? Y me dice que pues, está interesado en el, el, el libro, que ya lo vio y el contenido, y me dice que pues, lo puedo presentar con ellos, claro, rápido, no hacemos eso. Y yo quise agregar un evento más, más completo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a presentar un libro, pero ¿y la música? Y invité a Encarnación Vázquez, a José Luis Ordoñez, a José Luis Bustillos, para que acompañaran el piano, para que interpretaran piezas, de la primera mitad del siglo XX, de autores chihuahuenses. Y invité a Romeo Gutiérrez, nuestro querido pianista Rarámuri, para que interpretara piezas del patrimonio musical indígena de Chihuahua. Entonces hicimos una presentación donde eh, Claudia Harris, que participa en el libro, con un ensayo sobre los maroquillos, y Carlos Bonfiglioli, participa con un trabajo, un ensayo en el libro sobre los ranámbores. Ellos presentan el libro junto con, con, con un servidor en la Fonoteca Nacional, un evento que me sorprendió porque que ¿no? Fue muy emotivo, un evento muy completo, muy, muy lucido, ¿no? Agradecidísimo con la secretaria de Concepción Landa que, que hizo el viaje para estar en el evento un libro que, que nos pertenece a los la, la Secretaría de Cultura y que se le dio esa importancia, que ¿no? es lo que uno valora mucho como investigador, que le den esa importancia a un libro. ¿no? Entonces, eso puedo comentar de, de la experiencia no, en, en la fonoteca. Muchos amigos chihuahuenses ahí, ¿no? Ahí me toqué a tu mamá entonces, en el evento, ¿no? ahí nos saludamos. Y bueno, pues agradecido por esa esa invitación, ¿no? Y anteriormente en 2017 para ser exacto, había estado eh, con nuestro amigo Sebastián, el profesor, presentando otro trabajo mío
3: eh, sobre un
2: disco de Torrentino y de Mobre y lo presentamos ahí, bueno me lo presentó Sebastián, el director del CENIDIN el director de la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Delegación Contemporánea un servidor, y a la noche fue un concierto con la Orquesta Filan Sinfónica de Alientos con todos los es pues un evento que me ha tocado 17, 18, 12 eventos buenos de mis trabajos de investigación en la de México y en foros, pues de ese tamaño. Es cuando digo, pues agradecidísimo.
1: Y son emociones, bueno, muy bonitas, ¿no? Es fruto de un gran esfuerzo también en equipo, como lo acabas de mencionar, de un gran trabajo. Y al final es una satisfacción también para nosotros, ¿no? porque podemos aprovechar toda esta investigación, podemos leer, y claro que es sumamente importante este patrimonio musical, ¿no? Y bueno, Luis Armendariz, que también ha hecho un gran trabajo en cuanto a rescate del patrimonio, ¿no? Y en todos los sentidos. Y bueno, qué padre, Raúl, me da mucho gusto, me encanta lo que estás platicando. ¿no? Y bueno, en este panorama de la música, eh, obviamente tú tu pasión es la música mexicana tu pasión es la, la música también del estado de Chihuahua ¿no? de finales del siglo XIX, inicios del 20. ¿Qué, ¿qué más de la música nos puedes compartir? Eh, ¿por qué empezaste en, en esta investigación? ¿qué fue lo que te motivó?
2: Bueno yo recuerdo que Primero lo de mi papá que te dije que me encantaba escuchar las piezas de las cuales yo después empecé a cantar. Yo las empecé, a, me las aprendía, o sea, pues era a diario. Y cuando yo tenía como 16, 17 años yo ya las cantaba esas piezas. Las rescaté de alguna manera. Y la segunda es cuando el Grupo Macri que era un taller de investigación musical de la Universidad, hacen una gira a la Ciudad de México y fuimos y presentamos... Eh, música de la Huasteca música de himno de, de Tehuantepec, música de Veracruz ¿no? nosotros íbamos bien preparados no, arpa, jaranas marinos, con todo ¿no? y en una entrevista que nos hicieron en radio nos dicen, bueno ustedes vienen de Chihuahua, un grupo que ya ha viajado mucho, ya habíamos estado en el Cervantino dos ocasiones tocando un grupo, ya éramos más conocidos ¿por qué venir a tocar a México música de Veracruz, de la Huasteca y no tocar música en Chihuahua? O sea, ¿dónde está la música de Chihuahua? Y bueno, cuando terminamos la gira, estoy hablando del año 1990. Roberto Pérez dice: Vamos a un trabajo de investigación, es donde retomo lo que comenté ahorita, donde nos pongamos a investigar, a rescatar, como lo hemos hecho con otra música de los estados, ¿qué ha sido de la música de Chihuahua, su historia? no ¿Que ¿Dónde está? No ¿Existió? ¿Qué es? ¿Qué había? ¿Qué. O realmente nomás eran los corridos, o lo, como nos dijeron allá, o son los datos corridos. Y bueno, empezamos con ese proyecto en el 90. Y nos fuimos dando una sorpresa impresionante. ¿no? Yo había leído para ese entonces Crónicas de en un País Bárbaro que me llenó de orgullo y pertenece a Fernando Corra, que escribió en el 56. Y había le después leí el de María Semvenero, los de Joaquín Márquez Montiel, en el 63, hombres de Chihuahua, y los de Zacarías Márquez Terrazas, con en paz descansen, Chihuahuas ilustres, donde mencionaban personajes de la música de Chihuahua, pero nada más una semblanza, quienes habían sido, muy pequeños. Entonces, Roberto Pérez y un servidor decimos: a ver, ya hay un trabajo de estos autores, pero está pequeño, escueto, si y nos dedicamos
3: a, a rescatar
2: no solamente
3: su biografía
2: sino su música, sus ¿no? partituras y empezamos a rescatar y fue la sorpresa que empezamos a revisar archivos de la orquesta, de la Vage, la, la Facultad de Arte, nos fuimos a Parral, empezamos a viajar
3: y empezamos a darnos
2: sorpresas de encontrar partituras de autores chihuahuenses que, que en ocasiones solo las había escuchado sin saber que eran de chivo -vense. Un ejemplo, Julia, el más Julia de Francisco Mogue, que es famosísima. es un chivoguense. Entonces, nuestra ignorancia estaba siendo más, más clara al estar investigando desde el 90 hasta el 95, 5 años nos vamos rescatando música, que es cuando hacemos el primer libro, con el cual ganamos el premio Chivoguense. Y ahí nos dimos cuenta de, ese, de esa cantidad de partituras que dijimos, bueno, si son las que hemos encontrado nosotros en, en esos archivos, debe de haber mucho Y entonces fueron ya más años, se fueron los años. Todavía sigo, todavía sigo encontrando partituras. Para, para ponerles un ejemplo: el, el 19 de agosto de, de 1920, Francisco. Arturo Tolentino Hernández, que nació en Sierra Mojada, Coahuila, en 1888, llega a Chihuahua en 1901 y aquí se queda. Ese ese compositor realizó la pieza más emblemática para mí de la primera mitad del siglo XX en, en cuestión de música de salón, que es el vals Ojos de Juventud, que le hicieron película y la han grabado desde Javier Solís hasta Hugo Vendaño. Bueno, la compuso el 19 de agosto de 1920 En Chihuahua, Capital. Él vivía en la calle Libertad En la casa 1911 Ahí por donde está la iglesia Un poquito más adelante, casi llegando a la prensa Imagínense, este año cumple 100 años de haber sido compuesta Ese vals Ese vals lo compuso en el 19 lo edita en Chihuahua en una imprenta local con partitura. En el 22 la registra a nivel nacional. Y ese mismo año en Nueva York se la graban. la orquesta Max Downing. Y de ahí, del 22 al 28, se la graban ocho ocasiones en Nueva York. Increíble. O sea, no hallo colorita y espero equivocarme para que así sea un chihuahuense que le hayan grabado una pieza o varias en Nueva York, ¿no? Este tamaño, ¿no? Pues en ese tamaño, ¿no? En esa etapa, dijimos, hay una cantidad enorme de, de piezas. Yo ahorita estudié mi tesis de maestría sobre Arturo Tolentino. Ya tengo localizada a las, mis nietas en Estados Unidos que tiene el archivo de Tolentino. Yo tengo 20 piezas localizadas, ella me mandó fotos que ¡uy! ya sabrán. Entonces, estamos hablando de, de nada más de ese autor, casi de cerca de 45 composiciones desde 1918 a al 54, de uso solo autor. Entonces, lo que hemos logrado, de Francisco móvil de Guillermo Ramos, de José Martínez González, bueno, fuimos dándonos cuenta que, que esta cantidad de, de composiciones de autor de Chihuahua, esa, esa etapa era como la época de oro, le llamo yo, de Chihuahua en la composición. Y pongo, por ejemplo, un referente. Y es, aquí hago una pausita. Hemos visto que el primo Chihuahua se gana año con año en música, en composición. Y la mayoría de los chihuahuas no sabemos cómo suena esa composición. No la conocemos. En los años 20, en la época que no era así, se componía la pieza, se editaba en partitura, se repartía. Se tocaban en las radiodifusoras, se entrevistaba a los músicos, se tocaban vivo, bueno, se les daba difusión. Yo creo que por eso se quedó tanta partitura en casas que se usaba mucho el piano, y que eso nos valió para irlas encontrando poco a poco con el olfato de sabueso y siendo un ratón de biblioteca, ¿no? Entonces, esa es la experiencia haber encontrado tantas partituras, ¿no? con Juárez hay un archivo maravilloso que todavía no termino de revisar que es poner de tiempo y de dinero pero es el, el archivo de Antonio Maduregui Herrera nació en 1890 y tantos años en Durango, pero no en, en Durango lo un archivo y aquí murió él tiene como unas 10 cajas con un acervo musical, de música de, de, de la época de Estados Unidos y Europea, de música de salón y con vosotros chingüenses me atrevo a decir que arriba son mil partituras que yo las he estado viendo junto con Luis Maguriagui este, nieto quien le manda un saludo, ¿no? él sabe lo que hemos ido encontrando en ese archivo que él él lo tiene bajo su resguardo como, como herencia familiar ¿no? y que él mismo se ha ido sorprendiendo lo que hemos ido encontrando ¿no? Porque luego yo le digo, otra oh, de un chivo buen, si se cuál, y pues ya le digo, otra de Francisco Moble. Y luego ahí vengo yo a Chihuahua, busco al, al hijo de Francisco Moble, que todavía vive, Francisco Moble Beltrán, y le digo, ya encontré otra pintura de tu papá, no me digas, y voy a su casa. O él dice, ahí voy, ¿dónde estás? Y yo le digo, y la ve dice, no la conocí. Es de lo sorprendente. Él mismo dice, yo no conocí esta pieza de mi papá. Entonces
3: creo que la labor
2: que estamos haciendo. De la afán de echar tanta porra, ¿no? Es, es maravilloso porque estamos recuperando un legado que le va a quedar a las futuras generaciones, a las actuales, ¿no? Como era a la época en Chihuahua en la composición, en la música de Salón. ¿no? Bueno, así, términos generales.
1: Es súper interesante todo este descubrimiento, ¿no? De las partituras, de las composiciones. Incluso la relación tan importante con los herederos, ¿no? Con los hijos, con los nietos, o sea, es una cuestión también fundamental, ¿no? Y, bueno, como te decía hace un momento, los beneficiados vamos a ser nosotros porque al final vamos a conocer todo este patrimonio que es riquísimo por lo que nos has estado platicando, ¿no? Y, bueno, también la investigación es una de las labores extenuantes, ¿no? Que quizá nunca termina porque estás investigando y encuentras otras cosas. Encuentras otros compositores, encuentras otras partituras, ¿no? Y es todo un de redescubrimiento ¿no? de unas obras tan maravillosas. Y, oye, mira, yo te quería preguntar. Deja comentarte algo
2: muy importante, Iggy. Que es maravilloso en esta pasión, ¿no? Encuentro yo en un periódico, en 1926, que dice, Arturo Tolentino estrena su intermeso sinfónico con la banda de la zona militar, ¿no? pero no venía la partitura, dije, bueno, nunca la encontramos, ¿verdad? ¿no? Un intermedio sinfónico. Voy y presento el disco de Tolentino y Moura a Ciudad Juárez, el, entrando en 2017, y cuando llego al hotel, y pongo mi computadora, ¡pum! un inbox, y lo ven, y me pone Laura Escobedo, y me pone, me di cuenta que acaba de presentar en Ciudad Juárez, un, un material de mi bisabuelo y me hubiera gustado mucho haber estado y ahí empezamos un diálogo. Entonces me dice me gustaría saber más de mi bisabuelo, le empiezo a mandar cosas y empieza a decir, wow, o sea, tenía yo sorprendida porque yo le estaba dando a, a conocer quién era su bisabuelo. Entonces ella me dice eh, ¿qué más tiene? Le digo, no, pues tengo más partituras, no solamente ojos pues, de juventud, tengo todo esto y le mando fotos de las partituras. Y luego me dice, voy a buscar a ver qué encuentro. Ella vive en Estados Unidos. Porque ya me interesó mucho este. Bueno, se va como un mes y me escribe, miren lo que encontré. Y me manda fotos donde está ella con una caja. Dice, es una caja que, de donde está todo lo de mi bisabuelo. Es maravilloso, Victoria, tú, Ismael, porque empieza a sacarlas las, con sus manos y le toma fotos con la celular y me las empieza a mandar. Y yo le digo... Puedes buscar si tienes intermeso sinfónico del 26. Yo estaba ahí esperando, me dijo, espera un rato y me manda esta. Y dice, es la, la sola puta, intermezzo sinfónico. Y me mandó una foto y le digo, pero deben de ser muchas porque es para orquesta o para banda. Entonces me mando un abanico así ver donde vienen todos los instrumentos que Y ahí estaba la partitura. Y de oh, veras confieso que a mí se me vino una emoción muy rara. Porque tenía casi 30, no, como 20 años estaba, y le dije, ya hasta me hiciste llorar, porque ya la encontré, son los eslabones que de la la y se me falta esto. Entonces me empecé a mandar más piezas y piezas y ya también me emocionaba. Total que ya me dio acceso a, a, a ir a ver el archivo, no he podido ir. Yo pude ir por muchas razones, y ahora me dijo, yo bajo a Juárez para que vaya ya todo. Se vino la contingencia y no pudimos. Nos estamos dando cita hasta noviembre. Todavía no la veo en mis manos pero me mostró muchas más que yo no conocía ni por periódico. Esas son las emociones que, que le da uno a los familiares y ellos. Bueno, vamos a presentar, les adelanto para que... Un concierto eh, con la orquesta de la UASH, ya está agendado, ya está actualizado y todo, con la obra de Arturo Tolentino, donde viene Ojos de Juventud ya que cumple 100 años de que la compuso y la estrenó precisamente este 2020, ¿no? el 19 de agosto de 1920. Cumple 100 años y es la pieza más emblemática, más eh, importante de, de Arturo. ¿no? Y la vamos a presentar, pues, la teníamos con fecha el 19 de agosto todavía, esperemos nos deje la contingencia. Ya está todo armado con Raúl García, también le mandamos un saludo, que ya, ya tiene partituras y todo. Y va a ser un conciertazo de recuperar la obra de este autor que estamos hablando. ¿no? Hay otros, ¿eh? pero nos llevaríamos un buen rato a hablar de cada uno. ¿no? Hablo del más cercano por, por la importancia y por este contacto de la minieta, ¿no? O como el hijo de Mobre, que de pronto me manda un mensaje, me, dice, pues me, ma, me marca más bien. No has encontrado nada, y yo ay todavía no nuevo, ¿no? Que, él no, que él no haya conocido. Y eso es lo maravilloso. Yo lo que hago es, le regreso a A su era su papá. Ya le mandé a la nieta Tolentino varios discos y le dije que las partículas que yo tenía, se las quería entregar a ellos. Porque... Yo ya las grabé, yo ya las redité en programas de computadora y todo, y todo. Creo que es la labor que debe uno hacer.
1: Oye, esto que estás comentando realmente tiene un valor, pero... Total, ¿no? Es un valor tangible, intangible, bueno, tangible por las emociones y por todo lo que representa también para los descendientes, ¿no? Que es una emoción, es una emoción mutua, como nos estabas comentando. Por un lado, tú que vas descubriendo y por el otro, por el otro la bisnieta que te va abriendo este camino de partituras musicales, ¿no? Y entonces compartes una emoción mutua con los descendientes y pues claro que es el extra, digamos, ¿no? O quizá lo más valioso de la investigación también, ¿no? No nada más dejar esa investigación para las generaciones posteriores, sino ese momento de felicidad que le estás brindando a los descendientes, y ese momento de felicidad que también tú estás siendo parte, ¿no? Es, qué, ¡Qué hermosas experiencias, Raúl, de verdad! ¡Qué bonito, eh! Pues, ¡qué reconocimiento! ¿no? Y reconocimiento total y admiración por tu trabajo, de verdad. Gracias, Qué padre.
3: Ismael
2: está muy
1: serio. Es que Ismael me deja hablar una parte del Ay, programa, entonces ya después entra él. Okay.
0: Sí, 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 sí. Yo aquí, mira, regularmente yo siempre les digo, yo cuando escucho a Victoria, los escucho a ustedes, yo aprendo, yo aquí estoy así como, bueno, dentro de lo que pueda, ¿no? Y mis capacidades, pues voy, estoy, estoy aprendiendo. Yo, yo siempre procuro estar, estar aprendiendo todo ahí. Ahorita, bueno, pues me toca mi parte de, de, de las preguntas. Ok, sí. Eh, bueno, ahorita eh, te iba a hacer una pregunta, Victoria, antes y nos quedan cinco minutos. Vamos a terminar la, la sesión. Bueno, no, no ahorita, vamos a acabarnos los cinco minutos de sesión. Sí. La pregunta para poder retomar la sesión, la siguiente sesión y que nos dé otros 40 minutos, porque pues definitivamente este todavía hay mucho que platicar. Si es que tienes todavía el tiempo, ¿verdad? No, sí, yo, yo encantado de. Lo más importante es dar a conocer los trabajos.
2: Y si no, se quedan como yo los encontré en un baúl. Entonces de nada sirve que uno escriba un libro, haga un disco y esté guardado. Que no tenga difusión, entonces yo encantadísimo de, del tiempo que ustedes quieran ahora que estamos en cuarentena más, aquí solito en la casa, tomándome un cuisquito que le iba a decir a, a, a Victoria Salud porque ella está tomando café bueno, listo Oye.
1: Oye, yo estoy aquí con un té pero en la segunda parte del programa puedo pararme por un tequila para decir salud no, <risa> Oye, bueno, yo veo a, ahí a tu lado que estás entre dos guitarras, ¿no?
2: Ah, es mi lugar de la sala donde yo todos los días me siento a tocar, a recordar mis años de música. Ya uh -huh. los
3: dije
2: hace
1: mucho, y no me,
2: me pongo a cantar, y me pongo a tocar. Bueno, de este lado tengo mi jarana.
1: Ah, ok. La uh -huh. Un
2: poco la, Bueno, hace unos años que la, que la adquirí porque la original ya no la cuento con ella. Y del otro lado tengo por mi guitarra. Pero es Oye. Para, desde aquí donde me siento un ratito a hacer
0: música, a recordar.
1: Ah, bueno. Estoy viendo que tenemos tres minutos con 50 segundos. Entonces, ¿te gustaría compartirnos algo, ya sea de tu guitarra o de la jarana?
2: ¡Órale! Sí, 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 sí lo que yo quiera
1: claro por supuesto lo que tú quieras tengo que tenemos tres minutos con 30 segundos
2: <risa> bueno,
3: bueno. Tiene las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tiene ahí, las flores, llorona las flores del campo santo. One Salía del período, un llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, muy piel, más llorona que la, y que creí.
0: Hermoso, muy bien Ahí está ya, pues, regresamos. Y, bueno, pues eh, nos acabó este medio intempestivamente la canción, porque, bueno, pues ya sabemos aquí cómo están las, los tiempos con las Pero, bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Raúl, bueno, pues ahora me toca a mí hablar <ríe> un poquito. Este, me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de tu... Eh, de, de, de tu... Parte de promotor cultural, bueno, sabemos que obviamente todo esto de investigación y todo esto es también promotoría cultural, pero este pero también eh, la promotoría cultural en cuanto a tu carrera, porque bueno, también se ha, se, se ha desarrollado bastante en cuanto a la organización y todo esto de los festivales. Por ahí estaba leyendo que empezaste con un festival, bueno, no sé si empezaste, pero bueno, es, es lo que encontré yo ahí de, de referencia con... Arte Eulalia, un festival que hicieron allá en, en Santa Eulalia, ¿no? Por tres años, algo así. Sí. ¿Cómo no nos cuentas un poquito cómo es que se fue generando todo esto?
2: Bueno, mira, yo siempre he sido muy inquieto en organizar cosas de todo tipo. En el grupo macuil yo era el que andaba siempre buscando giras junto con Roberto, éramos los más apegados a eso, ¿no? la gestión, la promoción, que no nos quedemos en Chihuahua, que no nos quedemos en los centros nocturnos, siempre andar buscando esa parte de la gestión y la promoción del grupo. Y logré aprender mucho en esa, en esa etapa de 1983 al 99. La última gira a Sydney me tocó cuajarla en un año, digamos, para que nos seleccionaran. De 16 grupos de música tradicional mexicana de de la República Mexicana, nos seleccionan nosotros después de un año. Entonces, mi trayectoria empezó prácticamente ahí, como promotor y organizador de eventos artísticos. En el 2000, cuando ya el Grupo ocho ya no, ya no tocaba, inicié yo con la creación de un festival que le puse Arte Eulalia, Festival de, de, la, de, festival de Arte y Cultura. Una puerta al arte y la cultura, les hablan por la puerta de Chihuahua, ¿no? También. Y lo hicimos en el periodo del 2001, 2000, 2002, 2003 y 2004. Nos fue excelente, la verdad. Fue una administración perredista panista con el maestro Luis Ángel Machuca como presidente. Y trajimos eventos, vaya, de España, de Estados Unidos, de Cuba, de Argentina. Como un grupo que se llamó Comité de las Artes, también lo creé en esa época, yo era el director de ese grupo, unos egresados de, de las Artes de la Facultad, Música, Teatro danza, etc. y creamos este Comité de las Artes Comar, que hicimos este festival en, en Santa Eulalia,
3: con un exitazo, la
2: verdad, pero
3: de bien, muy familiar, y
2: ya en la tarde, pues, en la noche, hacemos eventos de todo tipo. Ahí empezó mi, mi, mi organización de eventos, y un día, con el antropólogo de Carrera, que mi hermano también estuvo, fui y lo visité para pedirle apoyo en relación a, al Festival de Arteblalia. Era el 2005, era enero, era febrero, por ahí. Y me dijo, ¿por qué no te unes al equipo del Festival Internacional Chihuahua? Estamos arrancando la organización, porque arrancó en el 2005, recordarán. Nos estamos organizando el Festival de Arteblalia en el 2004, por el tercer año. Entonces le dije, no trabajo en la UASH y tengo este producto es muy feliz. Espérame, y le, le habló entonces eh, en ese entonces a Alfredo Espinosa, quien también le mando un saludo, y me sacan una entrevista y le y te voy y me dice, bueno, quiero que te quedes en este cargo. Le dije, no, yo no vengo a pedir trabajo, yo trabajo en la WASH. Y No, pues, no puedo. Entonces, hoy le digo a Jorge, oye, pues es que me, me, me ofrece trabajo, es que es la idea, me dice por nosotros, por la experiencia que tienes de hacer arte blalia, tres años ya con lo que llevas. Y aquí vamos empezando con gente valiosísima, ¿no? Que veía ya en el momento del equipo. Y el sexto, realmente, el equipo iniciar. que llego a la Facultad de artes pues, y Mario Humberto Chávez, que en paz descanse, me dice, ven, ¿qué pasó? Porque yo era su, 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 su asistente de vinculación. También que en paz descanse, Mario. Y me dice, pues, ¿qué traes? Me hablaron del instituto que te tienen en el festival. Pues, qué rápido, o sea, se me hizo rapidísimo. Y le dije, ¿te quieres ir? sí bueno, vete, pero no me dejes las clases ni el trabajo, o sea, que abrimos yo dije, mi trabajo ahí y así inicié en el festival organizando el apoyo del Alfredo Espinosa que le agradezco la invitación y el espacio, la oportunidad y el antropólogo Jarrá y de ahí me tocó el, el cargo de atención a municipios ese entonces ya habían ganado como 60 grupos y, y me decían, organízalos en los municipios y ahí me la pasé un rato pensando, yo estaba haciendo un ensayo sobre la música que llegaba de, desde Veracruz hasta Santa Fe, por medio de caravanas, finales del siglo XIX. Y dije, ya, ahí está. Y de ahí me salió la idea de hacer las caravanas artísticas, que se quedaron en el festival, así mis caravanas artísticas en, en municipios. Y así lo dirigí tres años. Y en el 2008, no, en el 2000... Jorge me ofrece el cargo de, de coordinador ejecutivo del festival para la cuarta edición cuando con Plácido Domingo y le digo sí y duré tres años dirigiendo el festival en Chihuahua con conciertos como el de Plácido Domingo lo recordarán, el Sara Brinkman en el 2009, el de Juárez el, el, el de Silvio Rodríguez Willy Colorni, y a la otra cantante ahorita me acuerdo Lila Down en Ciudad Juárez, ¿no? Conciertos para 30.000 personas más todo lo que hacíamos en el festival. Y yo ya dejo en el 2010, me retiro, yo me regresé a la Facultad de Artes para ser el, el secretario técnico del director en turno, Raúl Sachistri. Y luego en el 2015 me vuelven a invitar, un saludo a Sergio Gasa, que me pide que haga la producción del concierto de José Carreras para la el festival y también lo hago en el 2015. En el 2017, yo estaba en la Ciudad de México y allá me hablaron de Juárez, y ahí conocí a Austra Galindo, que también le mandó un saludo, a querida Austria, y me entrevisté en la Ciudad de México. Y me dice que, pues, que quiere que yo dirija todo el festival, y uh, me regresé de México y lo dirigí y
3: me dice, me dice, me dice, me la, la maestra,
1: primero con
2: Águeda Rosario y después con la secretaria ha sido así, rápido, en términos de general, lo que he hecho en coordinación de eventos artísticos, culturales, ¿no? De, de ese nivel.
0: Pues te tocó la, la etapa de oro, ¿no? Del Festival Internacional, con Plácido Domingo, Sara, Brickman. O sea, yo creo que, bueno, por ahí estuvo, fue, fueron sus sus años más este, brillantes, en el que, bueno, pues alcanzó precisamente... Eh, un lugar preponderante a nivel nacional, ¿no?, por, por, por su calidad y todo esto. Luego, bueno, pues ahí este ya con, con la cuestión de, del cambio de administración ahí con, 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 este, con la administración anterior, eh, eh, vino, estuvo viniendo a menos y bueno, pues ya después por las circunstancias, este presupuestales que todos sabemos, bueno, pues se, ha, se fue se fue este diluyendo un poco hasta, hasta, bueno, pues hasta que se cambió el formato el año pasado, eh, eh, el formato, bueno, pues el formato principal que se tenía, y bueno, pues ahorita en este año todavía no sabemos <ríe> el futuro eh, que, que le depara este año, y bueno, pues esperemos que, que, que si no se logra hacer que no sea un contraparte para que no se retome el próximo año, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto tú la evolución so, sobre lo que es el Festival Internacional? Tú, bueno, pues como todo un, un experto y que has estado dentro de ahí en varias, en varias etapas de, de este festival. Bueno,
2: primero debo decir que es un proyecto que nació con estrella, ¿no? Yo recuerdo y no estuve presente, y no, lo digo claramente porque el crédito lo llevan varios compañeros que se dedicaban al arte y la cultura. ¿no? no, Vargas, por pues, mencionar rápido gente, porque luego se me van este, Char... Héctor jaramillo Alfredo Espinosa, ¿no? que se reunieron para hacer un proyecto cultural, una, que se lo presentaron al entonces candidato al gobernador José Reyes Baestra. Y, y, y el gobernador Reyes Baestra lo actuará, pero no, con todo el apoyo. Por eso digo que nace con la Estrella. Bien armado por un equipo serio y profesional de, de, la, de la cultura Chihuahua. ¿no? Con una buena propuesta. Jorge Carrera a la cabeza, ¿no? Como buen gestor y promotor. Y, y el gobernador apoyando, pues, nace con la estrella. Con un presupuesto que, maravilloso, ¿no? Y fue creciendo paulatinamente. Porque, lógicamente, un proyecto que inicia, pues, empiezas a aprender. El ensayo y el robo. Debo decir que yo me siento afortunado, haberlo agarrado al principio, aunque trajera la experiencia de Arteulalia, no es lo mismo. Y cuando yo llegué al tope con Plácido Domingo, yo tenía tres años con contratar. y tres años con y lo que había hecho con, con... el de, de la visión, de la logística, la producción, la organización, la idea es es todo junto. Siempre lo queremos separar y ese es un error. Sí se separa por áreas, pero siempre tienen que estar ahí, lados, todos juntos. Entonces creo que que la evolución que tuvo fue maravillosa, que hubo eventos geniales en el primero, el segundo, el tercero, de primer nivel, recuerdo, en la Plaza Mayor, en los teatros, geniales, que, que trajeron los primeros que dirigieron el festival, Alfredo, y el en el primero y el segundo, en el tercero, Fernando Pacheco. ¿Por qué no? Y cuando yo agarro el cuarto, ya con plácido, fue todo... Parejas, ¿no? Fácil. Fácil. Sí. Yo recuerdo que se iba a presentar... Al día siguiente, no, dos días después, en Chichen Itza, entonces se unieron los dos gobernadores en turno para hacerlo en conjunto. Y empezaron a hacer una publicidad a nivel nacional de, de casi domingo en Las Maravillas de México, ¿no? Chichen Itza y acá andaban buscando las barrancas, Paquimeo, o sea, nos un lugar donde quedó. Y fue un reto maravilloso, presionó mucho, fue un reto grande para todo el equipo, porque me dio la oportunidad de decir Quiero que también dirijas el proyecto de plástico. Te lo estructures, porque ya han venido gente de México y cobraban 280 mil, 300 mil dólares hacer una producción. Y, y Jorge compró ya me dije en un viaje a Sinaloa: ¿me dejas hacer una propuesta? Y dije, sí, sí. La vio, dijo: Vamos, que la vio, el gobernador, la vio el gobernador, el país y el, y el equipo de Juárez, el equipo de. Chihuahua, hicimos ¿no? un reto, pero de ahí dijimos ya. ¿Ya? ¿Qué sigue? Pues ahora mismo, no, no, ya como que mi con confianza ¿no? creció bastante. Después, yo, yo me deslindé del proyecto en y de ahí sí debo decir lo siguiente: yo quiero mucho los proyectos. Claro que tengo mi opinión en cómo fue y todo, pero yo no, en ese momento me gustó mucha gente. Oye, ¿qué opinas de cambiar el logotipo? Y pues, porque hay que respetarlo el proyecto si sí se fue son eso no del grupo así son nuestros proyectos ¿no? como todos los que tenemos en, en la vida ¿no? decía yo de mis proyectos si yo no ganara el apoyo de todavía para los ciclos, que me dieran una beca de 40 mil pesos difícilmente me andaría moviendo para trabajar es lo mismo si no hay presupuesto para un proyecto de festival en, el, en 2010 en adelante ¿no? Sergio llega y le da un levantón, pero bueno, Casa, y ahora con Austria y 2007, y ahora con la tarea, con conceptos y visiones diferentes de acuerdo a las necesidades del momento y de lo que piden los municipios O sea, ningún proyecto, ningún festival es igual. Todos los años, va cambiando y son retos diferentes, te van marcando de qué se trata, ¿no? por dónde vas, qué tema le vas a poner, qué vas a tener en ese momento, cuánto dinero tienes, de qué tamaño te quieres ver y, y quieres, de qué tamaño quieres llevar eventos a los ciudadanos de, todo, de todos los 67, 67 perdón. entonces creo que, que ha ido de mayor a menor, si me atrevo a decir, bueno, el año pasado tomó un formato interesante bastante interesante que si se logra cuajar creo que va a tener un impacto mucho muy fuerte ¿no? por esta parte de regionalizar festival por, por fechas y atender con más, con más eh, detenimiento cada mes la región de casas grandes y más, más Ascensión. me gustó el formato ojalá lo, lo sigan conservando y que Dependerá la inversión, ¿no? Cuánto tienes para
0: dar cuánto vas. Sí, bueno, pues definitivamente los dineros son los que los que mandan en este en este tipo de, de actividades, ¿verdad? Porque bueno, pues este eh, más más en esta época de crisis en el que bueno no por un por una parte por, por parte de, de las administraciones públicas no hay mucho dinero pero también está por la parte de que los artistas eh, también están bastante necesitados de, 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 de ingresos ¿no? y de recursos. Entonces, este, bueno, pues eh, de hecho, bueno, en, en lo que yo visualicé el, el año pasado, eh, principalmente las administraciones municipales, todo, la mayoría, o las que yo alcancé a ver, muy contentas con este formato, porque este se les se les tomó en cuenta, se les invitaba a los presidentes municipales donde 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 se iban a presentar, obviamente hay que ni cómo ayudarlos, ¿verdad? <ríe> que no 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 este, pues no hacían caso, no les interesaban o no, pero se veía ahí se se vio realmente el interés de los que sí están preocupados por llevar cultura, por, 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 por llevar eventos y por cambiar un poquito la fisonomía de, de, de sus municipios, ¿no? En base, en base a lo que es la, la, la cultura. Entonces, este, yo pienso que tuvo éxito en ese aspecto, aunque a los artistas no se les pagó más, pero al menos tuvieron más horas, <ríe> tuvieron, tuvieron, o sea, hubo más, más eventos que se, que se, este, que se generalizaron, por, por la cantidad de eventos pues, que hubo en todos los municipios, y que bueno, pues en este año ojalá y se pueda volver a realizar bajo este esquema, porque bueno, pues este, aparte de que es importante para la economía de los, de los artistas, para reactivar un poquito la economía de los artistas, tampoco en los municipios no son los, las grandes concentraciones de, de, de públicos porque son obviamente públicos más limitados y que puede servir para animar un poquito toda esta depresión que se ha llevado, tanto social, anímica, económica, y, y levantar un poquito más todo esto que se ha estado llevando en, en los municipios, y bueno, y ver qué es lo que se puede eh, hacer eh, en... en lo que es Chihuahua y Juárez, que es donde se ponen los los eventos este eh, Agnos, digamos, más, sí, importantes. más importantes en, que ya que ya habrá que ver la, las condiciones de salud que hay en estos en estos lugares ¿no? eh, sin comentarte que lo que yo visualizo
2: desde que estuve en el festival es que dos cosas no hay una infraestructura en los municipios para atender eventos culturales solo hay no se ha hecho nada al respecto, ni en foros, ni en equipo de sonido, ni de iluminación. Y el otro, que no se hagan eh, conformado personalidades de la cultura de cada municipio, que vivan ahí, que, ahí estén, que que tengan experiencia en organizar, coordinar, operar, planear, hacer producción, hacer logística, todos eso que cada tres años cambian y se van los que aprendieron y entran en los pues nuevos. Ese problema yo me lo topé mucho cuando estaba en el festival, sobre todo con las caravanas que eran. Pues pienso que si se trabajara en eso, por ejemplo, un foro común, un diseño que alguien lo hiciera y que generaba el presidente, construyase ese escenario, igualitos todos. Lo puede usar el día de las madres, el día del estudiante, ya que usted quiera. Cuando llegue el festival, lo haga ya tenemos un coro donde, ¿no? Y que al rato invierta la hora el equipo de sonido e iluminación. Ya lo tiene para lo que se quiera durante el año. Para, de esa manera, diga al festival, si sí le puedo programar a Batopilas, ¿sí? a ¿sí? un evento de este nivel, porque tiene con qué recibir ese artista. El público está esperando, pero un artista dice, bueno, y, y si voy, ¿con qué me presento? Pues, bueno, pues eso es lo que, de lo que carece más eh, el Estado, no solamente al festival, todos, todos. Yo desde que tocaba el en la sierra Recuerdo que tocamos en Huachochín en, en el 87, en un granero. Tocamos música latinoamericana, mexicana, porque no había espacio. Y ahí, lo bueno, aquí va a ser. La gente entró entre pajas. Y... Bueno, digo, si vuelvo a ir, ahorita son los mismos kioscos y los mismos lugares. No, no estoy hablando de manera especiativa, sino que no existen foros para poder llevar eventos de, de, de mayor formato
0: o de más calidad de, de producción. Sí, bueno, es, esto es parte también de que, de que también los eventos son muy esporádicos. No no hay una constancia ni hay un interés constante de estar llevando este tipo de eventos a los municipios. Eh, si la administración municipal en curso no se interesa, este tampoco... Eh, en gobiernos anteriores no ha habido mucha este, inquietud de estarles llevando constantemente este tipo de, de eventos, ¿no? Eh, entonces, pues obviamente la cultura no se está haciendo, o, por decirlo así, de, de que, ah, bueno, es que el año que entra, ahí vienen a dar lata otra vez los del festival que ten, tenemos que tener, aunque lo vean así de ese tipo, ¿no? Porque hay personas que sí lo ven de ese tipo y habrá personas que les interesa y que hacen lo propio para hacerlo, para hacerlo bien. Pero los que no les interesa a lo mejor van a decir, bueno, ay, es que ahí vienen otra vez los del año los, de, los del festival a dar carrilla, a, a presentar este evento y, y no vamos a tener, ahí vamos a andar batallando. Y si se hace esa cultura, aunque no se tenga la disposición, pues se tienen que ir preparando para ese... Para, 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 para este tipo de actividades, porque ya saben, así como son las ferias cada año, así como son eh, el desfile o todo esto que sí se hacen cada año y que, y que la gente ya está preparada independientemente de la disposición que se tenga para hacerlos o no, pero es algo que ya saben que está ahí. Entonces, bueno, yo pienso que si a medida de que, de que esto se, se institucionalice, por decirlo así, y que sepan que cada año va a ir una actividad cultural eh, relativamente importante en, en, en relación a, a, a la capacidad de su municipio, pues yo creo que ya se tienen que ir a acondicionando las cosas para estarlos recibiendo eh, este cada año, ¿no? Como se hacen las ferias, como se hace el festival. Claro,
2: claro.
0: Entonces, Yo a eso me refería,
2: Ismael, que no sea únicamente para el festival, que sea una inversión para todos los eventos que tengan, un escenario que lo puedas armar para hacer un discurso político el Día de las Madres de la los Estudiantes, o sea, que sea el mismo foro que les sirva a ellos para lo que quieran durante el año, y que el festival sepa que lo tiene para hacer una programación más precisa, y no decir ¿se lo programo y si no tiene? Pues lo sé porque ya estuve ahí. Sería prácticamente como un decreto, ¿no? Poder decir, ahora les toca poner todo esto y tienen que tenerlo, y el diseño es este, ¿no? Con características de gente que sepa de escenarios eh, básicos, si quieres, que se... desarmables, montables, uh -huh. ¿no? Una vez lo intentamos y el de Bocoyna me dijo, serían de madera? Le dije, sí, de madera. dijo aquí no tenemos. <risa> en forma de cotorreo él, ¿eh? porque Bocoyna, te imaginas. Pero es una idea que no, no es porque Dejarías ahí el, el, el presidente municipal que llegue en turno, ya tiene almacenado su escenario, que lo arma cuando tenga que usarlo. cuando Cuando sea necesario. No solo para el festival.
0: Sí, bueno, pues interesante la propuesta esa, ¿no? Hay que ver si la toma alguien o, bueno, si en determinado momento te toca por ahí regresar a un sitio de estos que vemos que es algo así como que <ríe> cíclico, este, lo cual, bueno, pues enriquece mucho siempre, claro, la, la, las actividades. este, Pues hay, hay hay que se quede de tarea, pues si alguien, si alguien lo escucha esto, ¿verdad? pues hay que se quede de tarea para que... Lo pongan en, en este en, 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 como propuesta, ¿no? Y bueno, pues ya, ya para cerrar, porque ya nos estamos. Se, se va el tiempo, Es que es una charla a gusto, hombre. Eso no suave. Sí, 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 sí. sí. Este, bueno, para cerrar ya este la entrevista, eh, platícanos un poquito qué sigue para. Raúl Valderrama, ¿qué sigue? ¿Qué hay? Eh, este, eh, eres, Ya nos contaste un poquito ahí de, de que sigues con las investigaciones, pues estás con tu cátedra, pero yo veo a un Raúl Valderrama que siempre está abierto a grandes cosas y que, y que a pesar de que esto te, te lleva mucho tiempo y te lleva eh, eh, pues mucho de tu trabajo, yo sé que es... siempre hay algo más para Raúl Valderrama. ¿Qué, ¿Qué hay para ti? Bueno, mira, primero sigo
2: activo en la, en la promoción en la producción. Y la, y la promoción. El año pasado estuve trabajando en el Festival de las Tres Culturas con Guillermo Hice la producción de, de la Gala de Ópera y Música Mexicana. Me tocó hacer todo el trabajo. Fui contratado puesto en plazas se le llama. Yo traía artistas y pagaba todo. Un equipo que, que rescaté cuando yo estaba en el festival Este año teníamos otro concierto Que quedó cancelado por la pandemia Pero sigo activo en la producción Producir eventos de formato No solamente en Chihuahua sino Ya estoy utilizando Y en la promoción he estado ya
0: El año pasado ¿no? Traje un
2: disfraz de lo presentamos cuando... de los de la en de
3: los de de la Se presentó Chihuahua y en Juárez y que también a, Luz, a Sinaloa. Y aquí de Chihuahua nos vamos a Sinaloa. Se presentó en los el... El de acá,
2: ¿no? Y ya tengo varios varias gente que se está sumando conmigo, que me dicen, aún quiero que sea mi promotor y estoy formando poco a poco, no es fácil porque se requiere de un sustento económico fuerte, pero voy con pasos firmes, este, conformando un grupo de, de producción, logística, operación, administración, abogados, todo, para darle cabida a artistas que quieren que yo los promueva a nivel estatal, nacional ¿no? o fuera del país. Tengo algunos ¿no? que ya estoy moviendo. Nos, nos este, detuvo, nos frenó, nos puso casi casi las balatas sin... los frenos sin balata, digo, porque todo se nos canceló de acuerdo a esta pandemia, ¿no? De manera que detuvimos todo. Prácticamente les dije, ¿saben qué? No, ya no hay que arriesgar, hasta el año que empezamos a seguir con esto. Eso sigue, seguir moviendo y produciendo. En el área de la, de la docencia, fui y maestro de la facultad de Artes. en el área de la de la investigación, estoy está por salir, eh, empezando de esta contingencia, una serie de, de ocho programas de radio de ocho poetas que nacieron en el siglo XIX, de Chihuahua, hicieron su producción a finales de 1880 a los años 30. Son ocho programas con una duración como de 30, 35 minutos cada uno, eh, donde está, grabaron, invité gente grabar de todos, tipo, ¿no? Está Raúl Manríquez, está Daniel Miranda, está Edgar Treviso, está Enrique Servín, pasas, Laura Lee, Carmen de la Mora, Dolores Olivas, en fin, invité. De, de, que leen los, los poemas de estos poetas de esa época de Chihuahua. Cinco de Chihuahua, tres que no nacieron en Chihuahua, pero que aquí vivieron. Van a ser transmitidos por Radio Universidad. Es un trabajo de investigación que hice hace ya tiempo. Fue un David fado Siqueiros si y lo entregué en el 2004. Y ya, se quedó por ahí, lo, lo agarró. Y ahora nuestro amigo Marco Gutiérrez, que ahora regresa a la facultad del festival, me dijo, por pues, proyecto. ¿Tienes algo? Sí, este que, es trabajo. Ya está listo, nomás estamos esperando. Marco me dijo, espérate a que entremos para hacerle publicidad todo por, y, y lanzarlo ya uno por uno los programas, no sé cómo lo a transmitir ese es el que, el que está en puerta y bueno pretendo buscar conciertos como el de la orquesta ya la guacha aceptó este que les dije de Tolentino donde se van a interpretar 12 composiciones de Arturo Tolentino de 1919 a 1950 12 piezas de él con la orquesta y con solistas voy a seguir haciendo trabajo de investigación pero buscando publicar, esto y con el formato del libro de Tolentino, que va bastante amplio, ya será entre un año quizá dos o más. Y bueno, trabajando en este el de milenio, esta nueva revisión, y voy a estar trabajando así, así es decir, un poco acá y un poco allá, y, pero no me voy a mover de esa parte porque es una, como dije al principio, es una pasión. Yo estoy convencido que los que nos dedicamos al arte, el arte nos seleccionó a nosotros, y a, nosotros a ellos. Es un monstruo de la creatividad que no nos deja dormir. Dice, ándale, levántese a escribir, ¿no, Victoria? Levántese porque ya le llegó una inspiración y algo. Y no te deja. No es algo que tú decidas ya hasta que llegue, ¿no? Yo dije un día, voy a cuidar gallinas. Y dije, no, estás loco. <risa> no les gallinas ni que nada. No, eso eso estoy haciendo, Ismael, Victoria, y, y buscando hacerlo lo mejor posible. Bueno
0: sí claro bueno pues como es es, es, pues, es un sello en lo que todo en todo lo que has hecho
1: Victoria pues iba a decir salud ¿no? Ah. por los futuros proyectos
2: <risa> ah, mira igual también se preparó
1: sí claro ¿No te voy, ya
0: hay 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 variedad mira pues, ¿qué, ¿qué era el tuyo whisky es un whisky con agua sí y luego Victoria pues un tequila y yo tequila. con entonces,
2: seguimos la entrevista, vamos a empezar a... Ya, ya,
0: ya. Sí, no, por eso ya no nos aventamos el otro, los otros 40 minutos, porque... Sí, ¿verdad? Sí, porque bueno, ya, ya...
1: Por eso dijimos, ya para el final, ¿no? Hay que decir salud. Entonces, bueno, a la distancia.
3: Sí, sí,
2: salud. Sí. Y agradecidos con esta charla plática, espero... Que se haya cumplido con lo que tenían planeado.
0: Sí, definitivamente, y bueno, pues esperemos dentro de poco replicarla ya de manera presencial. Sí, sí, con gusto. Luego. Invitados, a... yo les aviso cuándo. <risa> Seguro que sí.
2: Les vale. comento, es que ¿Sí? les comento, porque se vale también.
0: Eh, la Fonoteca Nacional va a ser
2: algo también de Tolentino el día 19 de agosto. Vamos a trabajar en conjunto. El mismo día que la estrenó en Chihuahua, la van a hacer en la Fonoteca Nacional. Y luego mandé un oficio a la Secretaría de Cultura de Coahuila, porque Arturo Tolentino nació en Sierra Mojada, Coahuila. Le hice saber que ya íbamos a hacer un concierto, le hice saber que tenía las partituras, pero bueno, todo. Para que ya están trabajando para ver si ellos hacen lo mismo en esa misma fecha, para festejar los 100 años de vida. De la pieza Ojos de Juventud y Arturo
0: Bueno, pues ahí están las primicias. Hola. Victoria.
1: Pues nada, eh, muy contenta de esta charla, súper interesante. Eh, nuevamente reitero mis felicitaciones y mi admiración por todo este trabajo que has estado haciendo y que continúas y que continuarás haciéndolo, Raúl. Y bueno, pues estamos en contacto, igual cuando se acerque la fecha para estos eventos, Raúl, ya sabes que tienes las, los micrófonos abiertos aquí en Voces de mi Región, y nada más nos pones un mensajito, oigan otra entrevista porque se acercan estos eventos, y con gusto. Pues sea,
3: primero
2: va a ser los programas de radio.
1: Estaremos pendientes también para anunciarlos, con muchísimo gusto.
0: Bueno Raúl, pues muchas gracias, muchas gracias Este, eh, Pues igual, eh, es, es un honor tenerte aquí en Voces de mi región este Y bueno, pues ustedes son los que le dan el, 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 el feeling a, a todo esto que hacemos Gracias a los dos Y bueno, a
2: descansar esa tarracita, ya está
0: cayendo el solecito a gusto Sí, 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 así es
2: Voy a terminar de cantar la llorona porque me quedé a la mitad.
0: Perfecto. Nos queda, Pero, No, pues ya nos
1: va no, a quedar un, menos dos de, un de un minuto. Eso es no, un minuto. digo yo
2: solo aquí en la casa. Ah. Que colguemos, digo, a ver, venga, porque la dejé a la mitad.
0: Pues sí. Bueno. Piense bueno. mucho. Igualmente. Y bueno, pues ya saben, síganos aquí en Voces de mi Región. Las mejores entrevistas y la voz de la cultura en Chihuahua.